0: 各位朋友，大家好，欢迎来到国立台湾图书馆录制的有间疗愈室阿红开讲，我是你们的朋友阿红。有间疗愈室阿红陪你聊心事，各位现场朋友大家好，我是杨胜红，阿红心理师。上一集我们谈到刻意放松，我们这一集呢就来谈一谈，对有些朋友来说，要刻意放松会有一些心理的负担跟压力。这些族群呢，主要是呃，我身边会遇到一些障碍的朋友，他们就会告诉我说：“哦，放松哦，身上朋友你不知道，我们有难以承受之重啊。”我就问，到底重些什么啊？这里我给了一个主题，叫做“不能失败的压力如何刻意放松”。怎么会不能失败呢？待会我们就来聊一聊。生障的朋友，其实，在我们的社会当中，机会因为比较少，然后有很多人帮助过我们，协助过我们，我们可能心里面也会有一些负担，会觉得我如果没有好,好的把握，没有好,好的努力，也会对不起别人，愧对别人哦。那我就举了一个例子，哈，比方说，这里引了一段话，是海伦·凯勒。海伦·凯勒，大家都知道他是视障又加上听障的朋友。他写了一段话，我觉得还蛮能呼应这样的一个感觉哦。那他是这样说的：“我的任务是练习，练习，不断的练习。失败和疲劳常常将我绊倒，但一想到再坚持一会儿，就能让我所爱的人看到我的进步，我就有了勇气。”哇，会不会觉得？听起来，嗯，用一个台语来说，他也蛮 g 的哈、哦，就是好像当我让自己放松下来的时候，会觉得有一点点担心，因为这个时间太宝贵了，然后又有一群人，一些对我很好的人，他们会期待我有进步。那这个时候，我因为这样的期许，会让自己愿意再支撑一下，再撑一下，再撑一下。从心理健康的角度哦，其实当然。那个年代也许比较没有这样的概念啦。那我会说，如果从现在心理师的角度来看的话，假如他没有因为这样而感到一种心理的压力，然后感觉到一种心灵的焦虑，那也就还好。那如果会的话，我还蛮担心海伦凯勒会不会得到一些身心的症状哦。这是我们比较新的一种心理健康的角度来看待。怎么样能够更合理的去要求自己？所以我会定了这样的主题，希望我们今天来聊一聊，怎么样让一些障碍的朋友用一个比较我觉得合理的态度、合理的想法来面对社会对我们的期待跟期许哦。这里就会提到哦，其实社会真的对障碍的朋友给的机会比较少，好，所以对我们来讲，心里面的负担，那这个负担呢，在障碍的朋友来说。可能会有一种感觉，就是我只有坚持跟努力，然后继续的让自己不断的努力，不断的坚持下去，这一点点的回报吧，我们才能够对得起别人。那这也才是我们对这个社会该有的态度跟一种感恩的情绪跟想法。那或许从障爱朋友的角度会这样想，说不定一般的社会大众也会这样想哦，因为。在社会大众的角度里面，也是看到障碍的朋友机会比较少。那说不定也帮忙了一些努力，让这些机会可以出现。举例来说，像工作啦，也是障碍的朋友要去工作那可能会透过就业服务员去帮他找到工作。那好不容易哇，好多雇主都拒绝了，终于有一个雇主愿意雇用我们这个障碍的朋友，机会得来不易呀、啊。也的确协助了朋友，他也付出很多很多的代价跟努力。那当然也会有期待，就是希望他好好的做，稳定的工作下去。这对这个服务者也好，或者对障碍者也好，都是一个好事。当然，好事不等于他就是一个健康的事。也就是说，对这个就业服务员来讲，当然也会期待，不能失败哦，哦，不能失败，你要多坚持一会。那如果失败了以后，也许也会感觉到一种失望，哈！我这么努力，你竟然从职场上掉下来了，那到底发生什么事？你能不能多撑一会兒？所以我会说，从障碍者的心理角度，可能也会觉得我一定要努力，不然会愧对别人。从另外一个角度，助人者可能也会一种期待，就是我们好不容易得来不易的机会，你真的要好好了珍惜，你要努力，你要坚持住。一起破关，我们一起欢喜。但是如果你掉下来的时候，我也会感到一种失望。那这个失望呢，其实也会带给障碍的朋友一种压力。那我这里就要提到一个真实的故事，但我会做一点改编，因为我不希望传播的过程造成一种彼此之间的误解。那其实我的本意并没有要去指责任何的一个单位，没有。那我稍微做一点改编哦。其实故事是这样哦，我曾经有听过有一个学校，有一个学校其实一直都没有正式的让这一些身心障碍的同学进到这个科系里面去。好不容易经过很多的争取，这个科系呢他就同意了，觉得哎 OK， 那我们就来试试看吧。以前他们也没有接触过。这一类的障碍者哪一类我就不提了哈，怕对号入座哈。这一类的障碍者被同意，就是可以进到这个科系里面去就读，看起来是一个很棒的结果。那因为好不容易争取到了，哎、啊，呀，真的有人就考上了这个科系。考上了以后，哇，问题来了，每个人的能力当然不太一样。那这一个障碍的朋友呢，其实他念念这个科系的过程当中，我的了解。他的功课并不好，好成绩也不理想。那这个成绩不理想呢，并不是因为跟障碍有关。我举例来说，什么叫做跟障碍有关呢？你如果说哦，那这个科系呢是视觉传达系、视觉美术系，哈，那这样的一个完全需要靠视觉来就读的一个科系，然后有一个全盲的人进去，因为各方面的条件他可能有一点限制，到最后他成绩不好。那或许我们暂时就可以把它归类成哦，它可能跟障碍有关啊、哦。当然，我为什么说暂时跟可能呢？因为或许还可以多想一想，有没有办法帮他绕过障碍的部分。但我刚刚举的这个例子，也许对大家来讲比较能够想象，就是啊，他就是需要靠视觉啊，好、哦、不然成绩就很难高啊啊、哦。那刚好的这个朋友他就是视觉有障碍啊，好、哦，然后或者说。另外一个例子，假设是音乐系好了，然后有一个全聋、完全听不见的听障朋友，他去念音乐系，那也许我们就比较能够想象说，哦，说不定在还没有想到一些具体绕过障碍的策略之前，的确他的成绩不好，可能是跟他的障碍是有关系。那我刚刚举的这个例子不是这个状况哦，不是这个状况，其实说起来跟他的障碍。应该没有直接的关系，但因为他的呃能力呀、啊、各方面的条件也没有达到那个老师评比的标准，所以他成绩并不好。那到最后发生什么事呢？他成绩不好，那学校呢就开会，然后到最后决定了一个让我们觉得非常的 shock 的决定，就是把这一个科系就关起来了，他就不愿意再招收这一类的障碍学生。好，那对我来讲，之所以会 shock 的原因是因为。嗯，怎么会这样？怎么会这样？他明明并不是因为他的障碍而导致他的成绩不好,好，那可能是因为其他的因素。那怎么会就因为这个个案就把这个科系关起来呢？怎么会这样呢？其实这个社会哦，到最后一定要去问为什么。好，我们都会有一种习惯去问到底为什么？为什么会这个样子？好，那。我们长时间在关注这个声音障碍议题的朋友，我们的的为什么我们的问法当然会去问合不合理？可是呢，对于科系来讲，或者是有些社会大众比较不了解障碍的朋友的人来讲，也许当看到这一个结果的时候，他们的解读就会跟我们不太一样。好，不太一样，会怎么不一样呢？比方说哈，就可能会有底下这样的解读哦。好，因为要揪出。这个之所以到最后这个科系会关起来，好、哦，会不愿意再招收这个障碍类别的同学的学生，就要去抓出元凶。好，那抓出元凶呢，就很像是，呃，我们要抓出那个害群之马，不然应该要继续招收才对啊。那一定是因为这一个同学怎么样，我们要把他抓出那个背后的理由。好，那底下这里呢，就是我曾经听过。有一些人对于这样的结果的一种批评跟说法，好，那这些人呢，不见得是一般的社会大众，可能也包括了在障碍族群里面的一些服务工作者，服务工作者，哈，那他们会怎么说呢？他可能会说：“哎呀，得来不易的机会，怎么会在这个人的状况底下，就因为他的成绩不好，就给断送了？”听起来会不会有一点指责的意思？就是得来不易的机会，那竟然是因为他的关系就断送了。好，或者我也听过有另外一种声音，哦，就是会指责这一这样的一个障碍者，然后会告诉他说，他代表的不是个人、欸，哎，他代表的是团体、欸，哎，是这个群体、欸，哎，怎么会让自己有这样的表现？这实在是太不应该了。哦，那会不会也有一种指责他的感觉？就是他不是代表个人，是因为他代表了群体，都是因为他的关系。还有一种说法哦，会这样讲哦，就因为他的表现不好，校方才会做出这样的决定，不是因为别人，是因为他。如果不适合的话，那当初就别来念这样的一个科系啊，害人又害己。啊，这样的一个声音到底合不合理？其实我当我听到这样的说法的时候，心里是很有感触的，也很难过的。感触是在于，好像所有的指责对象就是这一个当事人，都是因为他害了大家。可是我不知道各位有没有听出背后不合理的猫腻？不合理的猫腻哦，怎么样不合理的猫腻呢？想一想哦。这个成绩不好的人，他如果不是障碍者的话，会发生什么事啊？他如果不是障碍者，不是障碍者，呃，很有可能啊，哦、因为科系里面总是会了成绩好跟成绩不好的嘛。在同样一个科系里面，他不是障碍者，但是他成绩不好，哎，我们就会非常的好奇，怎么没有因为这几个成绩不好、表现不好的人，然后就决定说啊，我们这个科系呢就不适合。台湾民众来念，所以我们就把这个科技关起来。怎么没有做这样的决定呢、啊？为什么会遇到一个障碍者，然后我们就好容易把他套到哦，哎呀，他们不适合啦，然后就不是他不适合，是他们不适合，然后就就决定我们不要再招收这一类的障碍者。为什么会这样？那呃，如果不是障碍者的话，也也是啊，也是会有一些人他的成绩并不好啊，但是学校并不会因为这样说。哦，这里面有人成绩不好，所以代表呢，我们台湾民众不适合念这个科系，所以我们决定呢，下一年就不要再招收了，就把它关起来了。好像不可能做这个决定嘛。好，那所以很好奇的是，校方在做出这样的决定的时候，到底背后在想的是什么啊？在想的是什么？哈、哦，其实从心理学的角度会有一个说法，一个概念。那个概念呢，就是对于人哦。都有一种一般人也许把它称叫刻板印象，好、哦，那我会用另外一个角度来说，就是说，其实当一般的民众看到障碍的朋友，他可能很容易就把不同，不管你哪一类的障碍，反正你们是障碍者，就把它归成同一类，好、哦，同一类。那当有一个其中的一个人，他的行为在这个民众的眼前出现的时候，他跟他原来想的哦，那个嗯障碍就比较不方便嘛啊，障碍他们就是不方便读这个歌系啊，哦，那所以呢，原来其实心里面有一些族群的偏见，好、哦，然后因为这样的个案他又出现在当时这个评断者的面前，所以就呼应他心里面原来的那个偏见，那到最后不是只有针对他这个人的解释，就会把它解释成整个族群。这在心理学里面，我们把它叫做代表性捷思哦。哪两个字呢？代表性就是代表性这三个字哦。捷思就是快捷的思考哦，完全不经任何的判断，不经任何的仔细理性的思考，就很快速的、很快捷的用它的很快的思考，然后就把这整个族群的状态跟这个人的状态把它连接在一起，然后就决定说哦。对啦，你们这一群哦，就是都不适合、哦、所以这样比较容易去做处理、哦、那到最后做出那样的决定，这是我试着从心理学的角度去看，为什么一般人会因为一个人表现不好，然后就影响到整个族群。其实某种程度，这是不太公平的。哦、那我会说，这都是偏见者的祸、哦、偏见者的祸。那所谓的偏见者的话，用一般的说法哦，我们常会说物以类聚嘛，物以类聚啊，另外一句叫人以群分哦，就是有所谓的障碍族群跟非障碍族群。那当我看到障碍者这个对象在我的面前的时候，他就不属于我们这些没有障碍的这个族群，我们就自然的把它分成两大类。好，对一般人来讲。很容易分成两代，其实这种归类哦，不是只有对障碍者，呃，我们日常生活里面都会把人做归类，比方说他是这个台北人啊，我是台南人，好、哦，那我们就不同类，然后到国外去，哦，你来自台湾的，哎，我们都是台湾人、哦，啊，他是日本人，我们是不同类、哦，所以人本来就很喜欢做归类，这是人性，人性，哦、怎么归类呢？就是用最。最主要的那个特征来做归类，好，就像哦，我是黄种人，你是白种人，好，那所以我呢，对黄种人我比较认同，我可能在一个群体里面，虽然大家都不认识，但我就会去找，呃，同样都是黄种人的人，我好像跟他比较亲切，就混在一起了。好，那同样的障碍者跟非障碍者，其实在不知不觉也会在社会当中被分成两种族群，一个叫做。障碍者，一个叫做非障碍者，哈，那用概念来说，就是有障碍的他们跟没有障碍的我们，就会分成这两大类，哈，那我们就不小心被分到他们的那一类，所以因为这样的分类呢，以至于到最后就会变成所谓的当他们其中的一个人。有这个状况发生的时候，那我就比较简单的处理，凡是属于他们这一类的，我就都不要让他念这个科系，这就是一般的比较容易的思考哈、哦。那也许讲到这边，有些朋友就会觉得啊，这很没道理，这很不客观，很不理性，你怎么可以做这样的行为？那我们要去抗议哈？<笑>好，要不要到这样呢？我我会说，在不客观也不理性的状态之下，那我们要怎么办啊，怎么办啊。那长时间在这个社会里面，我觉得有一群人都在努力在在做这件事情，就是让我们的制度变得更平等。当制度变得更平等的时候，人权被重视的几率也会比较高。就是说，当我们把制度变成你就是必须要按照。什么样的制度来招收这些学生？你不能因为他是什么样的障碍者，然后就好像你特别对他另眼看待。哦，那他就是一个个案，他不是代表全部。诸如此类的，就是一个平等制度和基本人权的倡议。那这件事情能不能很快的就实现？其实是需要需要一点时间啦。哦，那、呃、我想很多人都在努力。那我也提供给大家，就是在这个努力的过程，难免我们。不小心就会变牺牲品，因为制度还没有很完善，那怎么办啊？除了倡议那个制度，制度要改变有时候蛮难的耶。而且嗯，可能要一点时间。这一段时间其实有另外一个我觉得在台湾慢慢的常常被提起的一个人权公约叫 CRPD，CRPD 哦 CRPD ，那 CRPD 呢，它里面有一个概念。在《CRPD》的第八条里面有提到意识提升。什么叫意识提升？就是要告诉这个社会大众，在这个环境里面有各式各样的身音障碍者。那我们会希望透过各种不同的媒介，包括媒体啦，或者是大家能够想象到的教育啦，去让更多人认识不同种类的障碍者。这个也是需要时间。其实坦白讲哦。一个观念的改变没有那么快，可是我觉得有开始是重要的，就是透过不断的宣导，让更多人知道什么叫听障，听障的朋友他们的限制跟可能是什么，什么叫做肢体障碍，什么叫做颜面损伤，什么叫做脊髓损伤等等，那我觉得透过这些宣导的过程，让大家更理解不同人的状态。那甚至也可以去做一些体验性的课程，让更多人知道，这些朋友当有一个障碍的时候，不是什么都不行。好，那当这个限制出现的时候，如果他的表现不好，不见得那么快我们就跟他的障碍连接在一起。哦，有时候是每一个人本来就有能力的差异呀、啊。好，那这里就要提到说，到最后我们的目标当然是希望尊重每一个人，他就只该为他自己的表现负责。不需要为别人负责啊，这个是我觉得在推动上面很重要的部分。当然，这样的概念哦，就是每一个人只需要为自己负责，不需要为别人负责。这概念推到社会上面，可能要一点时间哦。但是至少啊，我觉得对于障碍的朋友，我们心里面可以先给自己这样的一个安心，就是人本来就有不同的能力嘛。那当我的表现。我的表现好跟不好，其实除了受到我个人的能力条件影响，当然也会受到环境的因素的影响啊。哈，很多的时候，我们可能要去想清楚，到底我今天的表现不好，是因为我本来就在这方面比较没有能力，还是因为环境的关系让我没有办法好好的表现？如果是我个人的能力的部分，能力的问题，那也没有关系啊。本来每一个人都有不一样的。能力跟条件，好，那我们也可以比较自然、比较坦然地去面对。我就是数学不好啊，那我数学不好不等于我的音乐也不好啊。那我的音乐不好不等于我的写作能力不好啊。那我的写作能力不好不等于我讲话的能力不好啊。所以你能不能去看到，在我的能力条件里面，到底擅长什么，比较不擅长什么？那当我已经。告诉自己说：“我努力了，我尽力了，我也真的是自我要求，没有因为我的障碍而放弃努力，做到我该有的努力。”那你也要学会放过自己，就是呃，有一些部分每个人能力条件不同。那当我们表现不好的时候，你也想清楚，我做过努力了，那我最后就为我的努力、我的付出、我的结果负责就好。那这样的目的当然是希望能够让大家卸下对别人的愧疚和罪恶感，卸下对别人的愧疚和罪恶感，什么意思呢？呃，没有错、哦，就是的确，就像刚刚一开始我提到了海伦·凯勒，他好像有好多好多的这个自我要求，都来自于别人对他有期许，我不能对不起别人哦，我觉得。这样的态度不能说他有错，但是他如果变成一种压力的时候，变成一种我没有努力，我好有罪恶感的时候，我好有愧疚感的时候，那我会说，我们好不好回到自己的身心的健康？就是你的健康，你的心理的健康，可能比你对得起别人更重要。你即便粉身碎骨，到最后对得起别人，其实什么都没有获得哦。那所以我觉得。对别人交代的那个概念里面，或许我们也需要做一点调整。就是我的确努力过了，我也尽力了，那我的能力真的没有把它做到。那我可以跟你道歉，我可以告诉你说啊，不好意思，真的没有办法好好的完成这个工作。那我也谢谢你，真的为我们努力的做了这么多，开拓这个机会，开拓这个工作。那我诚心的谢谢你，但是我只能告诉你说，我的确不适合这个。但我可不可以拜托你？期待你再帮另外一个人介绍这一份工作，可能是适合另外的生身障碍的朋友，不适合我。那当一个科系要关起来的时候，也许我们也可以跟学校做一点对话。我的成绩不好，我努力了，可是我发现我的能力真的不够。可不可以请你用另外一个角度来看？我的成绩不好，跟障碍真的没有关系。那你好不好？也让别人有这样的机会，我觉得这是一个不断沟通、不断对话的过程。到最后，我只希望一个概念在每个人的心目当中都存留一个概念，就是我只需要为我的行为负责，我不需要为群体，不需要去背负整个成功跟失败，好像会关乎族群的未来。哇，听起来就好可怕啊、哦！那个压力哦。那当然，有些人听到这边，也许会说：“哇，那你是在叫人家放过自己吗？然后你是在叫人家说没关系，哈、哦，你啊、呃、不用那么努力，没有关系啊、哦，那好好的做自己就好。”其实并不是这个样子的。我我自己有一个很深的体会，很深的体会就是，努力有些时候是需要过程的啊，也就是说，不是一开始我看到就觉得啊、哦，不可能，没办法。我觉得比较不鼓励这样哈，你至少要尝试看看，尝试看看，因为你没有做过，永远不知道自己有多少可能。所以我会说，并不是要鼓励大家放弃努力，努力是一个起点，放弃努力，你连这个起点都没有了所以我会说，这个起点呢，至少要让自己试试看，试试看，试过了以后，也许我们就会发现，哦，原来我会唱歌啊。原来我对这个文字是这么的没有感觉啊！你要经历过，我们才会知道。那所谓的经历就是努力的意思。那当我们努力过以后，你就放心的做你自己吧。无论结果如何，我们就为自己负责就好,好。然后也诚心的谢谢别人给我们这样的机会，也请他能够把这个机会再给其他也说不定更适合的障碍的朋友。好，我觉得。用这样的一个概念，或许我们会更轻松、更自在一点，也能够呼应到上一集提到的做一些刻意放松的练习。好，那我们就来看看今天有什么样的提问。有一题，我很喜欢挑战，每次接到新任务时，我都觉得很开心。但最近却发现身体很多地方出毛病了，有时会拉肚子，甚至还会长湿疹。请问阿红老师，这种身心不平衡的状态该怎么调试呢？呃，我觉得身体上面已经在告诉你一些答案，哈、哦。那我们先放下这个答案，先回到一个最基本的部分，就是我还是会建议这样的朋友，好好的做一下觉察的练习，哈、哦。觉察当下的自己。当你接收到一个新的挑战任务的时候。能不能停下来，先去感觉一下自己的身心状态？刚刚会说，呃，自己很高兴，很喜欢接受很多新的挑战。但当我们在执行这个挑战任务的时候，这个高兴的背后有没有一些东西？比方说，停下来，深呼吸，好的去感觉一下，我接下这个任务以后，那有没有感觉到自己的心跳好像会变快了？那身体的感觉呢？除了心跳以外，有没有觉得哦？一想到接下来要做哪些事，肌肉会有一些紧繃的感觉，会吗？还是你的胸口呢？会不会有一种闷闷的感觉呢？好，那在不知不觉当中，会不会也有一种动作好像变快的感觉啊？好，那这个是身体的部分。其实，在心理学里面哦，在谈情绪很有意思，就是。人为什么会觉得我现在有某种情绪？有一种说法就是，我们会去解读我们身体的一些感受跟变化。像刚刚说的心跳变快，然后肌肉变得比较紧绷，或者是动作变得很快。好，同样的状况，也许有些人会把它解释成紧张，也许有些人会把它解释成兴奋。也许有些人会把它解读成一种快乐跟高兴的感觉，啊，每一个人的解读可能不太一样，所以我要说，先觉察一下你客观的看待你的身体有没有哪一些的反应。好，先做了这个觉察以后呢，我们再来感受一下我们的心里面对于高兴这个情绪，或许你是清楚的，没有关系哈。我们先放下这个高兴的情绪。先来问问看自己还有没有其他的感受啊，内心的感受。想到这一个新接的任务，你会有一些担心吗？担心什么呢？或者是会不会有一些比担心更重一点点、更多一点点的叫害怕，或者是会不会有一些焦虑呀、啊？好，那这些情绪之前你有没有看见过？你有看到吗？如果没有的话，我就会觉得。说不定你不全然这么喜欢，这么的愿意接受每一个挑战，每一个新的任务挑战，只是因为我们可能觉得挑战会带给你些什么，然后我们就忽略掉我们的身体的感受跟心理的感受。那当有了这样的觉察以后，假设我们发现不止高兴这个情绪，哎，不只是高兴。这种身体的解读，哎，我们的解读好像也可以是别的方向的时候。那做完这个自我的觉察，就可以问自己：我们能不能允许自己调整一下我的接纳每个挑战的心情？我能不能开始允许自己？我不是每一个挑战都可以接纳。有些时候，当我的状况没有那么理想的时候，我能不能试着婉拒呀？婉拒别人？婉拒别人，如果你觉得担心跟害怕，那是另外一个议题，也许我们在做处理。但是你能不能心里面有一个起心动念，就是我得要好好的回到我的身心的健康，好好的去照顾自己。我会说，包括刚,刚身体很多的反应出来了，它很真实的就让我看见了，其实自律神经可能有一点状况了。透过这样的觉察，能不能让你看到更多，让自己愿意慢下来？好，那这是给这一个朋友的一个分享跟提醒。那我们就来看一下下一集我们要来导读的书是哪一本书呢？哎、欸，之前我们都是谈的是比较属于心理师的作品，那这一本书呢是一个教练的作品哦，教练就是。他在教你的这个过程当中、哦，他会用一些语言来引导你，然后给你一些目标、哦，所以跟心理师会有点不太一样。好，那我们就来看看下一次要分享这一本书，它的书名叫做《所有坏事的背后都有未来的好事》。哇，听起来蛮诱人的、哦、那怎么样从坏事当中找到未来的新的契机跟可能？我们就来看看下一集跟大家怎么分享卢子慧。这个教练他的作品，我们下一次再见。如果你喜欢今天的内容 ，YouTube 上面的观众，请帮我们订阅、按赞、分享、开启小铃铛 ；Podcast 上面的听众也请追踪、分享，还有我们的粉丝页的朋友，请记得也帮忙追起来哦。